0: Ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason, e se você conhece algum outro Jogando Casualmente, é pirataria, somos os únicos aqui. E eu estou aqui com um time desfalcado hoje, na verdade, sem a Bia, sem o Lucas, mas estou aqui em, em boa companhia com todo mundo do nosso site, pessoas que provavelmente vocês não conhecem ainda. Primeiramente, aqui o, a, pela segunda vez na televisão, o Cleandson.
1: E aí, galera de boas, como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui né, para falar de um, um joguinho aí meio especial, né, que provavelmente vocês já tentaram falar sobre, e o Jason chamou uma galerinha pesada aí. É, o pessoal, o pessoal cracudo. Com a gente aqui também, o
0: Chico.
2: Boa noite pra todos, pessoal, Wendell, Gabriel, o Jason aí,
0: clientes, o público, vamos nessa, né? Tô me sentindo um telejornal aqui, boa noite. <risos>
2: <risos> tá bom.
0: E também com a gente aqui, o professor Wendell.
3: Opa, galera, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Isso
0: aí. E também, por fim, o Gabriel.
4: Aí, galera, hello, é nóis. Isso
0: aí. Estamos aqui, como vocês já puderam ver pelo, pelo nome desse episódio, pra falar de Elden Ring, a sensação do momento, a febre, a qualquer luxo. E também sobre o Souls-like em geral, porque não é só de Elden Ring que se vive Souls-like. Tem toda uma, uma história aí. Eu quero começar perguntando pra vocês quem consegue. Quem é a melhor pessoa aqui pra definir pra gente o que é um
1: Souls-like? Então, vamos ver se eu consigo, né, definir o que é um Souls-like. Vou contar minha história, minha história de vida aqui. Primeira vez que eu joguei um. Joguei primeiro. Eu joguei o primeiro, o primeiro Dark Souls. Isso lá em 2014. E tipo, que me atraiu para esse jogo, além da temática, que eu achei incrível essa temática, essa fantasia medieval, foi a dificuldade também. Todo mundo falava, ah, meu Deus, esse é o jogo mais difícil da atualidade. Eu, eu pensei, cara, eu vou comprar esse jogo, eu vou ver se ele é tudo isso mesmo. Aí comprei, morri, 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 morri mais um pouco, aí disse, meu Deus do céu. Aí larguei. Aí larguei o jogo, aí depois vendo alguns vídeos no YouTube, porque era uma febre, né, quando, quando esse treco lançou. Aí peguei e voltei para ele, tendo mais uma chance. Aí, cara, eu me apaixonei pelo, pelo gênero. Pouco depois lançou o Dark Souls 2 também, que tem uma galera que odeia ele, mas eu gosto. Eu gosto do padrinho Feio, da, da Front. E, tipo, a influência dos, do Souls-like foi tão grande e tem influenciado aí vários outros jogos já faz mais de uma década, né? Esse Com esses combates mais com um, a mira travada no inimigo, você tem que pensar, tem que defender, tem que ficar cercando o inimigo, pensando. Bem, como atacar ele, esperando ele atacar pra decorar os movimentos dele, sempre com a dificuldadezinha bem elevada. E nisso a gente tá. A gente tá aí, né? Agora lançou o Elden Ring, que provavelmente vai influenciar bastante aí outros jogos que vão vir a, a seguir, a lançar nos próximos anos.
0: Uhum. Eu não sei se a gente pode definir assim, mas eu, pelo menos, particularmente defino Souls Like como subgênero, né? Porque não é uma coisa que eu não chamo de oficial. O oficial oficial pra mim seria ação, aventura, tiro, etc. Mas eu também tive a primeira vez. com contato com, foi o Dark Souls mesmo, em 2011 na época do lançamento, e eu lembro que eu fiquei com muita raiva do Dark Souls, porque aliás, foi o único jogo que eu joguei da From Software, assim, de Souls-like em geral, eu joguei um pouco Sekiro, mas eu joguei muito pouco, não consigo nem fundar uma opinião sobre ele, mas o Dark Souls, primeirão um, joguei bastante, e eu fiquei com muito ódio, porque era, eu percebi que era um jogo que você, no qual você morria muito, e até mesmo na época, né, uma das do, dos trailers, uma, vamos dizer assim, uma frase de efeito que definia Dark Souls na época era, você morreu, you died, que significa você morreu em inglês, né, e é uma coisa que você vai ver constantemente no jogo, pode apostar é o tipo de jogo que você morre em poucos segundos pra você ver que aquilo ali não é uma coisa que vai te tratar sem misericórdia do início ao fim, e eu definiria Souls-like, pelo menos vocês podem discordar de mim, mas o tipo de jogo que, agora ficou confuso entre roguelite, roguelike e souls-like. mas é o tipo de jogo que você tem um progresso ali mas assim que você morre, você volta ao último ponto de checagem, ao último ponto de salvamento do checkpoint, sem aquilo que você coletou até então, o que vocês acham? Vocês acham que é uma boa definição? Mais ou menos.
3: Bom, Souls-like, pra mim, né, ela não é uma pegada próximo ao Roguelite ou Roguelike. Né? O Roguelite e o Roguelike, ele pune a galera na, na, naquela partida, quando você, quando você morre, você perde todos os seus itens. No Dark Souls não é bem assim que funciona. Né? No Souls-like, de uma forma geral, não é bem assim que funciona. Você continua com a sua, com a sua arma, você continua né, com, com o seu item mágico que você conseguiu pegar, né? você não perde aquilo. Né? Os itens que você perde, né, são itens, uh, como é que posso colocar não são nem que sejam itens temporários né, mas são coisas que não alteram né, a, a jogabilidade em si, né? você por exemplo, no Dark Souls, você quando morre, você perde a sua alma né? quando você perde a sua alma você fica com os atributos né, menores, então tem menos vida, você tem menos atributos mágicos você tem menos força, né? quando você recupera a sua alma, você consegue é, é, agir com sua totalidade né? então não tem uma, uma, uma punição nesse sentido, né? o que fundamenta mais o Dark Souls é em relação à sua dificuldade. Faz parte aí, um, a galera fala, né, do level design, faz parte né, da, da inspiração artística das mentes criativas por trás do jogo. Também a questão da cadência, né? Que geralmente a, a, os. os, os as batalhas, né, são batalhas cadenciadas, você não pode é, encarar como se fosse uma espécie de hack and slash, né, sair dando golpes em cima de golpes, Sentando então é... Botão. não tem como, você golpeia, você defende, você rola, entendeu, você vai progredindo de forma lenta e no processo você morre muitas e muitas e muitas vezes. E através da morte é que você consegue pegar mais ou menos aí o ritmo das coisas, né, através daquela aquela dobradinha, né, repetição e erro, até que você você quer finalmente ter o êxito de conseguir derrotar aquele chafão que vai te dar um item bacana pra caramba e assim vai sabe? Então, o Soulslike, ele se afasta nesse sentido do, do roguelike. Eles hum. se aproximam no que diz respeito à dificuldade, né? Mas, em relação à pegada, são coisas diferentes.
1: Sim, faz sentido. Definição perfeita, hein?
2: Eu acho que, não só isso, mas o, o Souls-like você não perde o progresso na fase, entre aspas, assim, porque não é uma fase só. Porque você tem os pontos de checagem, né? Se você pega alguns exemplos de roguelike, por exemplo, 10 é, Dead, Dead Souls, eu acho que chama. Dead Cells. Dead Cells. Dead Cells, se você morre ali na frente, você, você volta pro começo. Sem nada. Sem basic, basicamente nada. Não tem um ponto de checagem. Você é obrigado a recomeçar a sua run. É, Rogue Legacy, eu acho também, que é aquele do Cavaleirinho, que, que eles, eles te dão características aleatórias. Então, Souls like tem disso também. Você tem, tem um progresso ali você não perde tudo, igual o Wendel já falou, e não perde o seu progresso ali na fase. Você tem um trecho para poder entre os pontos de checagem. Ali você perde se você não ativar o próximo ponto. Mas tem um pouco disso também, mas é a definição é mais acentuada pela dificuldade mesmo assim, na minha opinião, e pelo pela cadência mesmo, porque realmente é um jogo muito cadenciado, entre aspas. A gente vai falar de Elden Ring e ele não o jogador é cadenciado, mas beleza, a gente fala mais pra frente.
1: Vale a pena, a pena lembrar também, né, que tipo, a gente perde, perde essas almas, mas não é igual um roguelike que você, sei lá, você perde por definitivo o que você tá carregando ali. Você tipo, você perdeu suas almas, por exemplo, você morreu e perdeu as almas, mas você ainda vai ter uma chance de retornar ao local onde você morreu e recuperar aquelas almas. Tipo, você ainda tem uma chance, diferente dos roguelikes.
4: Eu acho que que definir seus like é uma dificuldade por... Punitiva. Cada inimigo tem um moveset, você tem que aprender ele. E se você cometer qualquer erro com esse. Se não aprender direito isso, se você cometer qualquer gafe pequeno, você pode acabar morrendo, entendeu? Uhum. É, se você for é, preso por muitos deles, por exemplo, até, até os mais fracos, entendeu? Tipo, eles, se você for pego por muitos deles ali próximo, eles te prenderem, você morre. Ou seja, tipo, você tem que todo. Tem todo o lance de você saber ambiente, que tá, que tá, você pode cair, às vezes, numa armadilha e morrer, ou de, do, é. de cima de algo. Eu defini os seu como uma punitiva. Tem um aprendizado que é constante. Cada inimigo você tem que saber como ele ataca, quando você pode defender, quando você pode atacar. É uma coisa, que, como o Chico falou, que é denciado. Você tem que ter esse, essa noção de quando você tem que pode atacar, defender e quando você tem que esquivar. Então, assim, é isso que dificulta, tá ligado? Porque muita gente vê aquilo como um hack and slash, que tipo pode bater e tudo mais, e não tem aquele, aquela estratégia, sabe? Aquele estudo do que você deve ou não fazer, entendeu? E quando você pega a manha, você cara, patina em todos os jogos, é tudo tranquilo, tá ligado, entendeu? Se você jogar, tipo, o drag Souls 1 e aprender isso de maneira mais difícil possível, o 2 ou o 3 é tipo uma mão pra você, entendeu? Souls Like também vai ser tranquilo. Uhum. O problema é só começar. Quando você pega a mãe ali, você... Tudo vai ser fácil. Não tem como. O problema realmente é só o começo de você aprender todas essas assim, circunstâncias, sabe? Tipo de ambiente, ataque, defesa, rolar, estamina. Aí é cada um. Tanto que depois os chefes começam a ser mais fáceis, sabe? Você pode morrer tipo 3, 4, 5 vezes e depois é tipo tranquilo de você passar. Então acho que o que Nessa dificuldade e esse aprendizado, entendeu?
0: Uhum. Esforço, recompensa, aprendizado. Aprendizado amarra também, né? Porque você morre, até você aprender, você já morreu é. várias vezes, já frustrou bastante. E vocês, todo mundo aí teve contato com o Souls-like da vida com o Dark Souls 1 mesmo? Ou vocês conseguiram conhecer antes, por exemplo, do Demon Souls na época do PlayStation 3?
3: Cara, o, o Demon Souls eu não cheguei a jogar, né? Eu não, não tive contato com o jogo. Na verdade, meu contato com a série é bem tardia, né? Eu fui ter contato. Com o um jogo, acho que 2020 ou 2019, não me recordo agora exatamente o, o ano, mas tá, é uma coisa bem próxima. E foi com o primeiro Dark Souls que eu descobri que eu tinha no, no, no Xbox 360. E em algum momento foi dado né, na, na Gold, aí eu, eu vi que eu tinha na, na, na minha lista. E eu fui ver qual que era do joguinho né, pra ver se era aquele bichão mesmo que tu não falava que era difícil pra caramba. Né, foi, aí eu, eu falei: pô, legal, é isso mesmo. <risos> aí eu aí eu fui peguei o, o remaster né, pro, pro One, que aí já tem melhorias visuais, né, tem a melhoria do frame rate, né, que o FPS é 60 assim, tá cravado é uma experiência bem mais legal né, de você ter, pulei o 2, tenho o 3, mas eu não joguei ele por inteiro, e tenho o Sekiro né, que são jogos da, da, da From Software que eu tive contato né, e agora o, essa belezura do Ring.
2: Primeiro, olha pra você ver o primeiro Souls like que eu joguei foi Bloodborne, lá em 2015, eu acho. Eu, quando lançou... Uh, eu, eu, como eu tinha acabado de pegar o PlayStation 4, na minha cabeça eu tinha que jogar todos os lançamentos exclusivos assim, pra ele inclusive Bloodborne, que um amigo meu já sabia que, que eu ia passar dificuldade, porque eu nunca tinha jogado um Souls-like na vida, comecei por ele fritei no jogo, amei cada segundo do jogo, é um jogo muito tranquilo assim de, de começar, pela arma que eu optei então já deu uma facilitada muito boa é, fiz a platina do jogo maravilhoso, explorei tudo, só não fiz as DLCs, e depois eu joguei Sekiro, mas eu não fui muito longe, realmente, acho que a curva de dificuldade do jogo foi mais acentuada do que eu esperava e eu acabei desanimando, sabe, com outras coisas pra jogar, eu falei assim, ah, deixa pra lá. E eu joguei um outro Souls-like que eu acho que ninguém deve ter jogado, que foi Lords of the Fallen, saiu em 2015, ah, sim. e o negócio é o seguinte é, o Gabriel falou questão de aprendizado e moveset, essas coisas isso funciona se o jogo for bem feito, que é o caso dos jogos da From Software o Lords of the Fallen tem alguma coisa no jogo que não vai tipo assim, vários outros Souls-like que lançam e a gente acaba nem jogando ou porque não chega na nossa plataforma ou porque não tem marketing, enfim e eu joguei Dark Souls 3 também amei também, mas não platinei Dark Souls 2 não me desceu eu acho os cenários do, jo do, do jogo terríveis. Demon Souls eu pulei, embora eu tenha ele aqui do PlayStation 5, mas eu não joguei ainda. E cheguei no Elden, Elden Ring, que pra mim é o melhor Souls-like que tem. E, isso hum. é, isso não, não tem debate. E eu ah, acredito. Eu já pode que...
0: acabar o podcast aqui.
2: <risos> não, não não, bicho, em questão dos que, <risos> do souls likes que tem até hoje, na minha opinião, ele é o mais completo. E eu, uhum. eu acredito que o único souls like que pode bater de frente com ele
4: e que é um,
2: um eventual Bloodborne 2 de mundo aberto. Como,
4: como o Elden Ring. Eu comecei pelo Dark Souls 2. Então a minha visão de Souls-like foi um pouquinho estranha. né, Se for comparado com o outro da From Software. Mas eu comecei mais tipo assim. Eu comecei o 2 onde eu tinha tentado o primeiro. Só que eu dropei ele. E depois de uns meses eu consegui comprar o 2. Que eu achei que era mais fácil. E aí tipo depois disso eu joguei o segundo até o final. Fiz as DLCs. Pulei pro primeiro de volta. Aí depois fui pro Bloodborne Aí depois Dark Souls 3 Aí depois fiquei viciado em Sekiro E hoje é meu favorito até hoje Sekiro é pra mim o melhor jogo da From Software até agora Antes de The Ring É bom acentuar isso né uhum. Mas eu concordo com esse lance do que o Chico falou Que existem outros Souls likes que fazem Mas eles não conseguem ter o mesmo primor Em questão de combate da, da From Software Assim é uma coisa que é difícil O que eu vi que chegou mais próximo foi o Mortal Shell Até agora Eu fui, eu fui tentar colocar o Remnant é, From também tem o Death's Gambit, tem outros jogos assim, e eles não conseguem ter o mesmo primor em questão de combate e questão de visual, quando se trata de um Souls-like da From Software mas, da mesma forma facilita você já ter esse, esse hábito de você de atacar de defender, de tudo mais, né, todo esse moveset e jogar outros jogos, só que tem alguns que não facilitam mesmo, como o, o o Chico falou do... já fala Eu também, também tentei ele também. Só que também não desceu. Eu dropei ele. Acho que é um dos poucos colexos que eu dropei. E realmente concordo. Não tem outro jogo que consiga fazer o -like tão bom quanto a From Software. assim. Eu não vi até hoje. Posso estar tá totalmente equivocada mas essa é a minha opinião. Tá Os que eu joguei, nenhum consegue chegar tão perto quanto a From Software. Ah, tá. Eu
2: levantei eu levantei a mãozinha, né? É porque, tipo assim... Ô, oh, bicho. É 2. Embora seja um RPG. O cara tá bravo. O, o estilo de combate do jogo é inspirado. Em, em Souls, você trava a mira você trava a mira no inimigo ali tem a barra de estamina e tal, mas velho, simplesmente não funciona entendeu o jogo, é, o jogo é travado, ele é mal feito, então assim, o combate que eu acho que é um dos charmes de, de Souls, vai pro espaço, entendeu? Tô revoltado <risos>
1: <risos> <Eu> o quero... cara <risos> o cara perdeu a linha já, velho. Beleza. Então, tipo, eu comecei pelo Dark Souls 1 lá em 2014, no meu Xbox 360. Aí depois fui pro Dark Souls 2, que tipo, é um jogo, assim, com muitos problemas, mas eu gosto bastante. Tenho um carinho muito grande pelo jogo. Foi o primeiro que eu finalizei, porque o primeiro eu dropei, graças à dificuldade. Aí depois peguei o Dark Souls 3 no lançamento, acho que em 2016. E joguei do começo ao fim, viciadaço. Aí o Sekiro, eu só vim pegar em e 2019, agora eu tava com uma boa promoção, aí eu acabei pegando, só que ele, eu dropei, porque nossa, o jogo pra mim é absurdamente difícil, porque eu zerei todos os Dark Souls, uma penca de Souls like, sem fazer o, o uso do parry, do sistema de parry, que é tipo, bloquear no momento certo, pra quebrar a postura do inimigo, tipo, eu zerei todos os Souls like, sem usar isso, uma única vez, e o Sekiro, o combate dele é 100% isso, aí pra mim, tipo, ele já já jogo muito difícil já, e para mim tá 100% mais difícil, tipo eu acabei dropando agora com o lançamento do Elden Ring, eu concordo, acho que foi o Chico que falou, que é o melhor Souls-like assim, já feito, tá incrível, todos os sistemas, o mundo aberto, a exploração, a jogabilidade, tá tudo muito bom, tá tão bom que mesmo morrer várias e várias vezes não tá tão frustrante quanto nos primeiros, no primeiro Dark Souls, no segundo, no Sekiro, acho que pra mim ele realmente é o Souls-like definitivo até o momento
3: e é legal isso cara porque uh, de certa forma né, é, tem muita coisa do Sekiro que o Elden Ring ele pega né? ele, a questão dos pulos né, do Stealth então tem muita coisa que, que a gente viu no Sekiro né, que vem agora né, com, com toda a pompa pro Elden Ring
2: Quebra de a quebra de postura de Elden Ring vem de Sekiro, se eu não me engano. Você só não tem, tem quebra a quebra de postura. A quebra de postura é porque em, em Sekiro você tem uma barra que você preenche, ela vai preenchendo em amarelo. Mas não tem isso em hum. Elden. Então, quando você preenche, calma aí, quando você preenche essa barra em Sekiro, <risos> <risos> o inimigo ele fica, ele, ele, ponto, dá um exemplo aqui. Ele é joelha, ele entra em estado de crítico. Que você exer, você executa um golpe crítico. O Elden Ring tem um sistema semelhante por invisível, você consegue quebrar a postura do inimigo, dependendo da arma que você está usando, e você abre essa, essa postura de, essa, essa chance de dar um golpe crítico que causa um dano maior Claro que isso varia de inimigo pra inimigo. É, se você usa um escudo em Elden Ring, por exemplo, e executa um ataque forte logo em seguida de, de executar o bloqueio, é, você quebra a postura do inimigo, aperta o golpe fraco você, puff, finca a espada ou a sua arma no inimigo. Isso é uma, é uma quebra de postura.
4: É que assim, tipo, é, isso já tem nos outros Souls Likes, tá ligado? Tipo, nos outros jogos da From. Quando você apara um golpe, você deixa a... a, não, a não, não digo a postura, mas tipo assim, você deixa... A defesa do inimigo, tipo, aberta, tá ligado? Não é uma postura, mas, tipo, assim, você deixa a postura do inimigo aberta. Ou quando você bate tanto no inimigo defendendo, que a cena que a dele acaba. Aí, ele cai, porque ele não consegue mais... Beleza, é uma postura. Mas, assim, isso já existia, tipo, nos outros jogos da, da, da From Software, tá ligado? Sim. No Dark Souls, 1, um, 2 e 3 já existia. Tipo, o lance é que Sekiro levou isso pra um outro nível. Ele, não, ele tirou a estamina e colocou a, a barra só de postura. É isso que, tipo, diferencia, tipo, o assim eu não digo que o Sekiro ele, ele, The Ring, ele tem do Sekiro não o The Ring ele tem uma postura um câmbio de postura semelhante a outros jogos like outros outros jogos da Souls like mas agora igual a Sekiro é muito diferente não, mas
2: não igual a Sekiro. Eu digo, o, por exemplo, o sistema de quebra de postura. Que se eu não me engano, em inglês, em inglês eles chamam de Poise damage, damage. É o contra-ataque, né? É Exatamente. Que no, no, no Bloodborne é o um contra-ataque. Não sei se vocês lembram, se vocês usavam o revólver uh -huh. no Sim. Bloodborne. E você abria. Então, uh -huh. é o mesmo sistema. É, com execuções diferentes. O Bloodborne era com revólver. O Elden Ring com escudo. Ou o mesmo causando dano. Dano normal, você você consegue, você tem esse dano de postura, que é o post damage.
3: É porque eu posso estar falando besteira, porque eu não, eu, eu não falei com vocês, meu contato é, é recente né, com a franquia, mas se eu não me engano nos outros não tem contra -ataque. o contra-ataque, o contra-ataque ele é uma coisa, é, pelo menos é, dentro da, 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 da front eu acho que é uma coisa nova, o né, que tem um parry, né, o parry, o jogo continua tendo parry e o contra-ataque é uma outra Sim. mecânica, que você pode fazer a quebra para poder dar um golpe fatal no inimigo né, e, e tal. E, e isso realmente é uma, uma novidade
2: Sim, exatamente
3: Não sei se, não sei se ele está trazendo isso do século Porque o século também tem é, é, Questões de contra-ataques eu, eu não me recordo agora exatamente né, o, o grau que no século isso, isso alcança né, mas uh, você conseguir uh, golpear o inimigo uh, ficou muito mais fácil com essa mecânica em Ring. Eu sei,
4: tipo assim, eu entendi, tipo, o lance do contra-ataque, isso realmente é novo, só que o lance de quebrar postura ele não é da, tipo assim, ele não tem o um lance, é, 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 tipo, é bagulho de você acabar com a estamina da pessoa, entendeu? Se você perceber, tipo, quando tem uhum. um, um cara com estudo lá levantado, você bate muito nele, a estamina dele quebra, aí ele fica de joelhos, é a mesma coisa quando você dá parry, que, porque você porque você deixou a abertura, tipo, você tipo, literalmente tirou a defesa dele, é diferente da Postura, pelo menos que eu vejo, assim, da, do, do que eu vi no Sekiro. É porque a defesa ela tá, ela tá atrelada à, à barra de estamina. É, exatamente né? então, isso. Se
3: a estamina zero, você fica vulnerável. Uhum,
4: mas não é mesmo assim de postura, entendeu? Tipo, eu acho que é uma outra coisa, tá ligado? É um outro ponto. Só pra pontuar aqui que o, 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 Cl, o Clinton falou que, que ele não conseguia dar parry no, no Sekiro, mas conseguia dar nos outros Souls-like, né? E a mulher sabe é que eu sou o contrário. Eu não consigo dar parry em nenhum Souls-like, mas só no Sekiro
1: eu consigo dar muito bem, velho. É surreal tipo eu sou muito ruim em todos. Meu Deus, eu sou muito em nenhum eu consigo, tipo, nenhum. Aí eu, por isso que eu, eu gosto, adoro por isso. Coloca ali, me dê um, um escudo bem grande com alta resistência e pronto, eu vou até o final do jogo sem abaixar o escudo. Exatamente. Eu consigo dar parry nos God of War de PlayStation 2.
4: Nossa. Não, aí é outro nível. <risos>
1: simples, tranquilo não, não tenho, eu não tenho reflexo pra isso minha vista tá cansada demais pra, pra <risos> essa brincadeira
0: só deixar um, fazer um disclaimer aqui que você a pessoa que vai fazer o papel, o papel do ouvinte, principalmente o ouvinte que só jogou o primeiro Dark Souls, e até mesmo o ouvinte que não jogou nenhum Dark Souls, nenhum Souls-like, nada na vida. Bacana, bacana pra gente, pra gente pontuar aqui, pra gente ter o contexto quebra de postura, por exemplo, seria então no caso, a, o inimigo tá defendendo e você tem uma forma de quebrar a defesa dele, é isso? Pra resumir você deixa ele em um estado é, sem defesa, suscetível a um ataque crítico.
4: É, sim, é. Sim, é isso. Cada
2: jogo Souls executa essa forma de. É, es, essa mecânica de uma forma. É, uhum. No caso de Sekiro, ele trouxe a barra de postura, mas em teoria é a mesma coisa da quebra da estamina, da, da barra de fôlego. É, traduzindo bem grossamente aí, bem grosseiramente. No Elden Ring, uh, você pode chamar de, de quebra de postura também, porque a, a mecânica é a mesma, o sentido é o mesmo. Embora seja chamado. não tenha esse nome não tem a barra em cima dos inimigos como tem em Sekiro.
0: É, eu lembro que no Dark Souls 1 eu podia chegar por trás dos inimigos e dar o, o, o stab da morte, uma coisa assim, né? Backstab. Back backstab, isso. É, o Backstab. Stab traseiro, a, a punhalada <risos> traseira, em português. louco.
1: <risos>
0: <risos> tá, agora vamos, vamos pular aqui todos os Dark Souls, porque esse podcast então, vai ficar muito gigante e, não, e vai focar muito em Dark Souls. Vamos falar do que importa aqui, que é o, o jogo do momento, que é o Elder Ring, que eu gosto de chamar de Dark Souls 4. Ou 3.5 yeah. Porque, porque eu, tô, eu olho o vídeo desse jogo Não tem esse jogo, não comprei Mas eu vejo vídeos desse jogo E pra mim parece um Dark Souls, só que de mundo aberto E qual que seria a diferença, a grande diferença de Elder Ring Pra todos os Dark Souls que vocês já jogaram nossa, cara, tem tanta coisa
3: que é diferente tem tanta coisa, porque assim não é só a questão do mundo aberto, né a mecânica de exploração né? explorar o, nesse jogo é uma coisa maravilhosa, sabe é algo que, que eu, eu senti jogando o Breath of the Wild é uma coisa que eu senti jogando o um The Witcher 3 é uma coisa que eu senti jogando o Red Dead Redemption e fazia muito tempo que eu não sentia essa, essa vontade de sair por aí, sabe, sem dar continuidade à história, só mesmo pra poder ver o que, que tem, sabe? Se eu chegar em um determinado ponto X, vou ver o que tem ali para tem algo que está indicando no mapa que parece ser interessante e eu vou lá ver qual é. Porque o jogo ele não te dá, não te dá a dica para onde você tem que ir. A exploração ela é livre, não tem nada na tela que diga ah, vá para lá, vá para lá. Você vai da exploração tudo jeito que você quiser, sabe? Então isso já é uma coisa que, é, que é, tira é, qualquer tipo de semelhança com jogos antigos, né, da da, da From, né? Tem a questão né dos stealth, que nem eu falei com você na parte do combate, que o combate está muito mais gostoso de você conseguir fazer, você consegue atacar os inimigos e às vezes matá-lo com um golpe só pelas costas né? você consegue é, efetuar contra-ataques de um jeito muito mais fácil, né? porque você não precisa ter o time perfeito para você poder fazer quando você fica apenas é, recluso ao parry, então essa nova mecânica do contra-ataque, o parry ele continua mas a mecânica do contra-ataque, ela facilitou ainda mais os combates para você conseguir dar um contra-golpe no inimigo e você conseguir conseguir ter uma vantagem em cima daquilo para conseguir fugir, para conseguir rolar ou fazer qualquer outra coisa, né? A exploração a cavalo, né? A montaria, no caso, né? Cavalo, né? Um bicho lá esquisito, mas a montaria tá muito boa também. É o
0: primeiro Souls Like, né? Da From que tem cavalo.
3: Sim, sim, não tinha. É a primeira vez que a gente tem uma montaria para poder explorar os cenários, até porque também não fazia muito sentido, né? Nos outros jogos, né? Nesse faz todo o sentido do mundo, né? Em relação a isso. É... O fato de ele tá muito mais acessível o cara, em relação até mesmo às mortes, sabe, é, não tem mais aquela questão das almas, né, no Souls, quando você morria, né, você perdia a sua alma, que nem eu falei no iníciozinho. você perde seus atributos, você tem os atributos enfraquecidos, né, nem se você perde, né, você morre, e você perde suas runas, que são uma espécie de dinheiro, né, que você pode comprar itens, né, Com os mercadores estão espalhados pelo cenário e assim vai, e você pode recuperar aquilo, sabe, então não, não existe uma perda é, é, gigantesca em relação aquilo, sabe? Você perde as suas runas, que dificulta um pouco mais para você poder fazer né, é, é, uma melhoria nos seus atributos, né? Que Subir de nível, né? Que é dessa forma que você consegue subir de nível e comprar é, os itens e armas, né? Mas, no mais, não tem nenhum outro tipo de limitador, sabe? Que deixa ele um pouco mais é, é, difícil. E sem contar que o componente cooperativo agora que tem no jogo tá muito mais acessível. Então, é muito mais fácil você conseguir ter ajuda de terceiros para poder conseguir passar de um chefe né, o jogo ele te dá indicadores né, no mapa para você poder acessar e você conseguir fazer a conjuração né, de, um, de um amigo né, ou uma pessoa que esteja jogando né, em qualquer lugar do mundo, o um multiplayer co é cooperativo. E isso é bacana pra caramba também. Então tem muita coisa nova, sabe? E, e tem mais coisas que eu tô esquecendo de falar. Os colegas devem lembrar aí.
0: Uma, uma pergunta rapidamente sobre o, o multiplayer. Eu sempre odiei o multiplayer do Dark Souls 1, porque ele tem um limite de um, um intervalo de, de levels que você pode ter entre você e seu amigo. E pra você jogar com o seu amigo, com qualquer pessoa que seja, você precisa criar um, um sinal de invocação no chão e a pessoa do outro lado tem que pegar e interagir com esse sinal de invocação. Eu ficava muito fulo da vida porque direto não aparecia esse sinal pra pessoa. E eu ficava, eu acho que foi com o alguma que uma vez aconteceu isso, ou com você mesmo. que Eu joguei com alguém, o Dark Souls 1, e eu falei tá aparecendo o sinal aí? E a pessoa falou, não, tá aparecendo. E a gente ficou assim, meia, uma, meia hora, uma hora tentando jogar um coisa e não conseguiu. Como é que é o multiplayer no Ring pra você convidar a pessoa pro seu jogo, pra sua
1: sessão? É, em então, tipo, foi comigo que tu jogou. Foi, ele, sabia? A gente passou um tempo pelejando pra ver se a gente conseguia jogar junto. E pelo que eu percebi, cara, acabou. Acabou isso. Porque, tipo, fui jogar, mó de boa. Eu tava, eu tava nível 20 e um colega meu tava nível 48. Uhum. Ou seja, um Dark Souls, ele não, provavelmente ele não iria permitir você conseguir summonar esse seu amigo pra lhe ajudar. Mas ele colocou lá o sinal dele. Aí você tem que usar um determinado item que, que você consegue fabricar com materiais que você pega pelo cenário, e pronto, você usou esse item, você consegue ver todos os sinais de jogadores que colocaram ali naquela, naquele entorno ali. Aí provavelmente, o eu acho que não tem esse limite mesmo, porque a gente tava com uma diferença de level bem grande, consegui chamar ele, ele bem upado já, ele conseguiu até me carregou em um dos chefões do jogo, porque ele tava bem mais forte do que eu, e tipo, eles facilitaram muita coisa, facilitaram isso de sumonar um amigo pra você jogar online, facilitaram também, como o Wendel falou, agora quando você morre, você você não é punido. Como no Dark Souls 2 e 3, quanto mais você morre, mais sua vida diminui. Até ficar com 50% de vida, mais ou menos. No Sekiro, quando você morre, quanto mais você morre, os NPCs, eles têm uma probabilidade de ficar doentes. E a quest, a questline dele, as missões dele, eles ficam travadas até você conseguir uma cura para eles. Mas no Elden Ring, não. Tá tudo mais facilitado para incentivar a exploração, a, as partidas online, e tipo... Foi um acerto muito grande por parte da From. Uhum. Se eu não me
4: engano, assim, eu, o lance do multiplayer, ele tá desde o Bloodborne com um sistema de senha. Você coloca uma senha específica, aí o seu amigo também coloca essa senha, e vocês colocam um sinal em um lugar específico do mapa e vocês vão lá. Pelo menos no Bloodborne era assim.
0: Sinal de novo?
4: É, não, tipo, mas assim, você entende que só tem você e eu aquela pessoa? Uhum. No Bloodborne era um, não era um sinal, era um sino. Você batia um sino e a pessoa aparecia. E aí eu não sei como tá no Under Ring, porque eu não tentei. Mas, e nem, no, nem no Dark Souls 3, mas pelo menos assim eu sei que tem mesmo sistema de senha, por exemplo se eu, coloque, se eu e o Chico colocar uma senha semelhante, igual né, todas as minhas mensagens, todos os meus é, postos de sangue das vezes que eu morri ele vai poder ver, e eu também vou poder sumonar ele pra num mapa específico, entendeu, aí por exemplo se eu quiser jogar com, com se, eu, se o Chico, se o Ender quiser falar, jogar com a gente, né, não tem crossplay infelizmente, mas caso acontecesse ele colocaria a mesma senha e poderia entrar na mesma sessão que a gente, tem então, um negócio de senha, ele meio que tipo Quantas pessoas podem entrar, entendeu? Tipo assim, não é fica tão difícil só colocar um sinal ali e esperar, entendeu? É mais fácil, assim, tipo a sincronização entre a minha senha e a sua, entendeu? Uma coisa assim, mais ou menos pra entender.
0: Eu acharia mais viável se você pudesse simplesmente colocar a senha e entrar automaticamente na sessão da pessoa. É,
2: então. então vamos lá. Multiplayer em geral não mudou muita coisa. Você tem a opção de criar a senha para uh, poder facilitar o seu pareamento com o seu amigo, ou a pessoa que você queira jogar. Eu acredito que a maior é. mudança seja. A, o que o Cleanderson falou, você não tem essa diferença, você não é obrigado a ter um limite de diferença de, de nível, mas você ainda tem que colocar o seu sinal no chão você coloca o sinal dourado, inclusive não tem, você coloca o sinal dourado você pode chamar até dois jogadores o nível do, você, você não explora o mapa inteiro, você tem ajuda até a, o chefe da área, os, os seus aliados morrem acabou ali, eles voltam pro mundo deles e, e beleza, não é um, um cooperativo tradicional, nunca foi foi. Na série Souls em si, nunca foi. Quando você, quando você invoca dois aliados, um ou dois aliados, as estatísticas do monstro, do chefe, no caso, é escalonada de acordo com o número de jogadores dentro ali. Então, se, você, se você invoca um aliado, o chefe vai ser 1.5 mais difícil em questão de, de HP, de saúde. De dano, de dano causado, acredito que não. E se você invoca dois jogadores, ele vai ser ainda mais forte. Então, eu acho que ainda é um multiplayer muito eles estão presos ali nesse sistema, tipo, desde Demon Souls, se eu não me engano. Não sei por que que eles não fazem um multiplayer mais tradicional. Embora se eles fizessem um multiplayer tradicional, no sentido de, eu chamo o Gabriel e o Wendell, a gente joga do início ao fim os três. Quebraria o, o desafio do jogo, né? Que é a tal da essência ah. do Souls-like. Então tem isso também. Eu acho que o multiplayer é, é adaptado pra experiência.
0: Mas é isso, é isso aí. A famosa essência do, do Souls-like barra Elden Ring, que não pode Ser quebrado. É,
4: Eu vou dá. pular, gente. Eu vou embora. Fora que quando você chama alguém pra te ajudar tem a possibilidade de você ser invadido. Ah, é. E geralmente, quando você é invadido, pelo menos a pessoa que invade, ela é mais forte. Porque os atributos do, das pessoas que você chama, né, cooperativo, eles meio que ficam assim, semelhantes, pelo menos, pelo menos nos antigos. Não sei como é que tá no Eldering, pelo menos, né? Os antigos tinham isso, né? Eles, eles ficavam na média ali, sabe? Tipo, que todo mundo tem. E o invasor ficava, era mais forte do que todo mundo ali. Então, assim, tem essa possibilidade também. Que é, traz um problema a mais do que só o chefe da área, né? Traz mais alguém pra atrapalhar.
0: Daí você tem que prestar atenção no no, no, no cara ali que entrou na sua batalha e o chefe também ó, olho no peixe foi olho no gato uhum.
3: ainda falando da, das novidades né uma coisa bem legal também que é o você agora poder criar né é, é, equipamentos né você conseguir criar itens né, através do craft, para você poder é, te ajudar aí na na sua aventura é uma coisa que não tinha também nos outros jogos.
4: Assim, eu, 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 no meu ponto de vista, o grande diferencial de Elden Ring assim, os outros jogos da From Software é que ele simplesmente colocou o combate excelente que ela tinha, que ela já sabia fazer e também com aquelas áreas medievais de dark fantasy maravilhosas, tá ligado? Em um mundo aberto. É tipo isso. Só que naquele é mundo aberto assim, por exemplo, os mundos abertos da, da, da Ubisoft é, vai ali naquele ponto de observação, abre aqui tudo e, e aí vai fazer aquela missão secundária. Não, tipo, é meio que assim, vai pra onde você quiser e, tipo, a, a, explora, tá ligado? Sua curiosidade é, seu, é sua bússola. Tanto que se você vê, por exemplo, de longe ali, tipo, uma ruína, você vai lá, é uma igreja. Aí você vai lá, tem um dragão, cai do nada. Ou seja, tipo assim, o grande diferencial do geral, assim, que eu vejo dos mundos abertos atuais, é que ele, que guia você é a sua curiosidade, tá ligado? Se você tiver, se você quiser aprender, quiser saber mais daquele mundo, você tem que... Se você quer sub subir de nível, você tem que explorar. É uma coisa que Zelda faz, verdade é... 2 faz, e Skyrim faz também muito bem. Coisas que eu não vejo, que não é só você fazer o um mundo aberto e colocar lá várias missões secundárias e objetivos secundários. Não é isso, sabe? Tipo, você coloca a sua, sua curiosidade pra, pra instigar a sua exploração. É isso que é muito bom, pelo menos em Elder Ring, pelo menos que você fica, faz você ficar horas perdido ali explorando em vez de matar o chefe principal, entendeu? E é isso que funciona muito bem, pelo menos, com esse jogo da From Software. E coloca a necessidade também bem a
2: tipo a, a sua necessidade de explorar para evoluir e conseguir progredir no caminho crítico que o caminho crítico seria o caminho para você zerar. eu não tô uh, eu acho que eles fizeram um jogo que os itens mais simples que você ganhava nos outros jogos anteriores uma espada um, um martelo uma peça de armadura tudo isso fica atrás de uh, mini chefes entre aspas assim Sim e em áreas que você explora e a diversidade de áreas é muito boa, então isso uhum. também incentiva você a explorar, eu acho que esse é o maior diferencial, não adianta, o maior diferencial é, é o mundo aberto porque de resto, eu acho que estruturalmente combate uh, a questão de você, você começa sem é, tipo assim, super fraco, é, contra um, um chefe de tutorial que, te, que base... ele não é obrigado a te matar porque você tem como vencer, mas ele é extremamente difícil de vencer ele naquele início é, um tutorial que se você cai, você faz o tutorial. Se você vai pra frente, uh, você não tem um tutorial propriamente dito. É, o próprio display do jogo, o HUD, né? Que a gente chama, que a gente chama, o heads up display. Sim. Bicho, é Dark Souls, sabe? Nem isso muda. Esteticamente, esses elementos estéticos, assim, uh, e de design de, de, de níveis também. Ao invés de você tem cavernas venenosas, seria o, o pântano venenoso, as cavernas venenosas de Dark Souls. Você tem o pântano de Podridão. Então, isso eu acho que, que, que vem dos outros jogos. Então, da, é, Elden Ring é uma combinação de tudo que a From Software fez até hoje. Elevada à décima potência.
4: O cara tirou o título da, da, da review da IGN, tá ligado? Ele já vi, já, isso que ele falou já vem em vários lugares dos sites, assim. Tipo, é, ele não tô zoando, tá ligado? Mas aqui é já vi em muitos lugares. Isso é lugar, tudo que tipo, a From Software já fez. E realmente é verdade, não tem o que fazer, tá ligado? Tem uma Aracalid lá que parece. que parece que é Bloodborne, tem uma área lá que parece que é uma parte do santuário Nibu, de Sekiro, e tem lá o castelo do Tempes, Tempesvel, que parece um castelo de Demon's Souls, ou seja, tipo, as áreas são tudo que tipo, assim, que você já viu em outros jogos da From Software, de uma maneira muito mais atualizada, e com um level design assim aprimorado, entendeu? Se agora tem um pulo, você pode, é mais fácil você ir pra vertical, né, A verticalidade é muito mais fácil agora. Então, assim, é, o mundo ele é o mais chamativo de tudo, assim, não tem, eu, eu, não, eu não consigo colocar combate nesse ponto. Só em a defesa aí, ó, porque senão vai falar que eu plagiei. Eu não li nenhuma análise, tá? Tranquilo. <risos>
2: nem manchete, nem nada. Mas é porque é a verdade. Eu acho que é, é, verdade. é difícil fugir, é difícil fugir dessa definição. Porque, querendo ou não, é o último jogo deles. O último jogo assim, é o, o último lançamento deles agora, o mais recente. Culmina tudo que eles fizeram até hoje. É a obra aprimorada. Não dá pra fugir dessa definição.
4: É, mas tem quem diga que eles vão fazer, que eles vão fazer um Armored de core agora, né? Eles vão fazer uma continuação, só que no estilo Souls-like. Então, quando tu disse que, tipo, é o último, provavelmente seja tipo, o último nessa, nesse sentido medieval, tá ligado?
2: Nossa, cancela. Porque
4: eles estão falando que provavelmente vai ser, vai fazer um o armored, armored Core, né? Só que no estilo Souls-like. Vai ser, tipo, um Souls-like futurista, tá ligado? É o que tá dizendo aí na, assim, os caras aí, né? Pô, mas tu sabia a medievalista é tão legal,
1: acho que eu nem precisava disso. É, já tem o The Third? É, outro, é, outro que, ó... <risos> Não, cara, se o, se o Hidetaka Colocou a mão, confia que é Que é sucesso, velho Isso é verdade. Tipo, Concordo plenamente com o Chico Com o Gabriel, que tipo É realmente tudo que a From Aprendeu nesses últimos anos Tudo que a equipe vem trabalhando Ao decorrer dessa mais de uma década uma,
4: É, uma década, na realidade. As
1: coisas boas que, ele, que eles aprenderam Eles colocaram no Elden Ring Vários, vários elementos do Sekiro Um combate também mais rápido mais ágil, com é, tipo Bloodborne, Dark Souls 3, não tem mais aquele combate lento e travadão do primeiro e segundo Dark Souls, tem o Stealth do Sekiro também, tem, tem muita coisa que eles aprenderam ao decorrer dos anos, e agora eles foram, levaram tudo isso de bom e colocaram nesse mundo aberto, fantástico, que tem uma exploração incrível, fazia muito tempo que eu não vi uma, um mundo aberto tão incrível. Eu, tipo, imagina, você sai da área do tutorial e se depara com um mundo gigantesco e para todas as direções que você olhar, vai ter algo interessante de você... Tem coisa nova. Vai ter algo que chama a sua atenção e você vai querer ir lá. É como o Hidetaka falou, é muito bonito, o jogo é lindo. E como o Hidetaka falou, ele queria fazer uma obra que, tipo, tudo que ele vê, que ele acha interessante no cenário, no horizonte, ele quer ter a possibilidade de ir lá e explorar. E o Elden Ring é basicamente isso. Você vê uma árvore gigante que brilha, você pode ir lá. Você vê uma torre, você pode ir lá. As ruínas, um lago, tudo. Tudo ali você tem a liberdade máxima nessa exploração. O jogo, ele ainda te dá um, um, um certo norte, porque no mapa do jogo, ele fica, ele te, te dá um guia, mais ou menos assim, ele te direciona para os lords que você tem que matar para poder finalizar o jogo, mas fora isso, cara, você pode fazer o que você quiser, você pode ir para qualquer área, mesmo que seja bem mais difícil do que, do que deveria. Aí você vai ter que voltar para as áreas iniciais, explorar o par para poder finalmente ir avançando aos poucos. E tipo, tá muito, tá muito bom.
3: É engraçado que uh, estava falando agora do componente online, multiplayer e tal, é, mesmo quando você joga sozinho, né? Quando você tá logado no servidor né, da, da Bandai, cara, é, é, parece que você tá acompanhado, porque os jogadores eles deixam mensagens, né, que pode ou te sacanear, <risos> ou eles podem indicar, né, para um caminho específico, né, para algum item que você precisa adquirir para poder melhorar suas habilidades, e aí assim vai. Então, mesmo você jogando sozinho, parece que você tá acompanhado, sabe? E isso é muito legal também, sabe? Uhum. Mas tem um adendo, é, o... Ele estava falando da, da questão do, de enfrentar os Lords, né, aquela coisa toda, né? E a história do do Elder Ring, ela ela continua seguindo a mesma premissa né, dos jogos é, da série Souls. Então não é aquela coisa contínua, não é, é bem fragmentado. É uma história que é, é muito mais é, uma lore, sabe, que que está sendo ambientada ali e você não consegue compreender. Né, é, tudo de, uma, de um jeito rápido você vai coletando pedacinhos né, de, de, de pedaços de quebra-cabeça para você poder montar né, a história conforme você vai avançando enfrentando lá os lords nesse mundo de fantasia.
4: E sabe qual o pior disso, é esse lance de você... você falou agora que é fragmentado, eu acho que a The Ring é muito mais, porque o número de, de NPCs é muito maior agora né? também não só NPCs vivos mas também tem os fantasmas agora
3: Sim, e os sim. fantasmas
4: também falam coisas muito, tipo assim, é, Que não fazem muito sentido quando você não tem noção da história. Mas quando você vai pegando um pouco ali, por exemplo, tem lá um, um castelo lá, que eu é, acho que é o castelo Morne. E aí tem um fantasma lá. Aí você. E só depois que você derrota o chefe, você entende o que ele quis dizer lá no começo, aquele fantasma que quis dizer. Então, assim, tipo, o, os fantasmas eles falam coisas, é, eles não falam coisas com coisas, você não entende muito bem, mas assim, tem que, aí você tem que juntar mais as peças pra você entender. Tem muito subtexto. Então, assim, a história tá muito mais fragmentada, mas não tem como dizer que não é rica. Mano, ela é rica. É uma, é uma mitologia que você pode simplesmente... Se colocasse, tipo, num livro, não dava os cinco livros do do, da, do Game of Thrones, velho. Não dava, juro pra tu, não dava aquilo, entendeu? De tão rico que é, é profundo, é bonito, tá legal, é legal, assim. Então, assim, é. ele segue a mesma lógica. Se você quer uma coisa mas Só que mesmo você... É, derrotando os, os chefes principais e, e lendo as mensagens principais, você consegue pegar a essência dela. Não vai conseguir pegar tudo, mas a essência você vai entender. Que é basicamente aquilo. Você tem que pegar e juntar o anel pra ser o Lorde Pristino. É isso. É só isso. Agora, se você quer ter profundidade e entender tudo de uma forma muito mais aprofundada, densa, aí você vai ter que juntar os cacos. Aí, filho, putz. Você pode colocar aí 100 horas de jogo. Ou seja, tudo dava pra ter sido resolvido num e-mail.
2: É. Eu, sim. Eu, eu o jogo pulo... poderia ter sido um e-mail. <risos> Admito, eu pulo as cutscenes, o jogo não me prende, a história do jogo não me prende. Ah, velho, não, nenhum. não, para, para, chega. Meu objetivo ali é só matar os bosses e chegar no level máximo. Cancela, cancela o podcast, cancela. Não, não, não quero mais ver isso. E se eu conseguir a platina, mas fora isso, eu acho que o estilo fragmentado não é pra todo mundo, definitivamente não é. Eu sou uma dessas pessoas, embora eu reconheça que seja um, um mundo muito rico e um mundo muito interessante, uhum. mas não, não é pra todo mundo. É isso, é verdade.
0: Daí, então, aproveitando essa deixa, eu quero lançar a polêmica que vocês já sabem que eu fazer aqui.
4: Ai, meu Deus do céu.
0: Por que não tem um modo easy? Por que não tem um modo fácil no Guadalurinho? <risos> <risos> não Dark Souls em geral, porque... Eu já vou afirmar aqui, eu sou 100% a favor de modo fácil, tudo quanto é jogo, ter código, ter tits te também pra você ativar, jogar modo deus, entendeu? Eu quero jogar da forma que eu quiser, eu quero jogar sem perder a vida. Nossa, essa bomba.
4: Cara, tinha que ter modo 2 assim, velho. Isso aí é um bagulho aí, ó, que, não, que eu não acho que, tipo assim, que... É porque eu acho que a dificuldade do Dark Souls é diferente. Se você for pegar, por exemplo, jogar, por exemplo, God of War 3, 2 e 1 no um modo difícil, ele, a dificuldade dele, ela é baseada muito no dano e na vida, do que do... Muito no dano, na né, realidade, eu acho que é muito no dano do inimigo, né? E Dark Souls, acho que o modo fácil, tipo, ele. Eu acho que ele só diminuiria isso, sabe? Tipo, a danha a vida. Ela não é uma coisa muito difícil, sabe? E eu também não acho que, tipo, tem que ter um modo easy, mas como eu também tinha que ter muito mais acessibilidade. É, assim, porque, por exemplo, eu joguei Sifu recentemente, né? E o cara, eu tirei os cabelos, velho, de tanto estresse que eu tive com esse jogo, velho. Perdi cabelo. Quem me conhece sabe que eu tenho cabelo grande. Eu perdi tufo de cabelo, velho. Então, assim, <risos> é, eu acho que sim, tem que ter modo easy. Eu não acho que é uma coisa difícil de se fazer. Não, não acho que seja. Eu não sou nenhum game designer. Eu acho que não é difícil. Não. Tem seus modos de, de o o jogo de uma maneira fácil tem, jogando de mago e invocando vários espíritos agora no, no The Ring, mas eu acho que facilitar ele colocando menos vida nos, nos inimigos e tomar menos dano, eu acho que não é uma coisa muito difícil, entendeu? E aí só tá ali, tipo, sabe? Tá ali, tipo, é fácil, normal, é experiência Souls. Acabou, era só isso. Não era difícil. É, pô, é, exatamente. Eu amo o jogo Souls, eu amo o jogo de dificuldade Jason já viu, ler meus textos, todo mundo já viu aí, eu amo o jogo difícil. Roguelike, então, Spelunky, nossa, amei. Mas, tipo assim, Assim, eu não acho que seja uma coisa difícil de se fazer, entendeu? E eu queria que mais pessoas tivessem esse, essa apreciação dessa obra, tá ligado? Ninguém é obrigado, né? É, então. É um tempo também que nem, nem todo mundo tem, tá ligado? Então, acho assim, tem que ter modo isso. Isso
0: assim. aí. Então, vamos expulsar o Chico aqui.
2: Ô, oh, bicho. Você tem, hoje você tem, em quase todos os gêneros, com experiências offline, tá? É importante ressaltar. Uhum. Quando você tem a seleção de dificuldade, a dificuldade, eles tiraram, geralmente eles tiram o nome normal, eles colocam padrão. E Sim. A Descrição é a experiência é desejada pelos desenvolvedores. Uhum. É, você, a, eles lá, não, o pessoal da Front Software, ou quem quer que seja, não precisam fazer o jogo em cima de um modo easy ou modo fácil. Fazem a experiência que eles desejam. E depois, depois que a experiência estiver completa, é criam um, um modo à parte com uma dificuldade um pouco menor. E eu queria a ajuda de quem jogou, quem explorou o menu de opções aí, porque o modo fácil, pra mim, é acessibilidade. Porque você tá dando forma de acesso ao jogo, à experiência do uhum. jogo, é, ao conteúdo do jogo, pra mais pessoas. E, se eu não me engano, a única forma de acessibilidade que, que Elden Ring tem é legenda. Não tem mais nada. Custo, tem, se eu não me engano, tem customização de botões. Então você tem essas duas coisas. Legenda e customização de botões. Mais nada. Uhum. Você não, Por exemplo, é, eu tenho problema... É, meu olho tem problema pra acompanhar... A a câmera do jogo, porque ela não tem um ponto fixo na tela. Então se eu mexo muito rápido pra lá e pra cá, eu me sinto um pouco, levemente, um, um, um desconforto visual. Diversos jogos tem, por exemplo, The Last of Us 2, você tem como colocar um ponto persistente na tela. Então quando a câmera tá em movimento, você fixa a pessoa com o desconforto, uh, fixa o, o olho ali. É, Elden Ring não tem nem isso. Eu só não sinto desconforto visual nas lutas contra os chefes por causa da trava de mira, porque tem um ponto brilhante gigante ali nos inimigos, e vambora. Mas eu acho que a gente tá chutando um, um vespeiro de um pessoal que, que criou um grupo que transformou Souls em geral em algo de elite, entre aspas, aí, tá? Tô falando elite uhum. financeira nem nada, não. Mas é um, é um elitismo. Elite gamer. É, é um elitismo. Eles não. não quando, tipo, pra eles, se a pessoa não der conta de jogar aquilo ali, e a justificativa dos caras são do pessoal é: ah, Fulano zerou usando uma banana. Fulano, <risos> que bom fulano, pra ele. Fulano fez um controle, fincando os negócios na batata e, pumba, zerou o bicho. Essa não é a experiência padrão do jogo.
4: <risos> Pô, brincadeira, né, velho? O cara dançando num tapete de dança lá e matando o chefe tipo lá beleza. Deixa eu comprar um tapete de dança aqui.
2: Poxa, isso, isso daí correu no Twitter a semana inteira, velho.
3: Eu vi isso e não se entendia do meme, cara. Agora é que eu tô entendendo.
0: <risos> Ultimamente eu tenho jogado bastante roguelike e roguelite também, que são jogos parecidos com a franquia Souls, mas só eu só consigo me divertir com aqueles que me deixam ativar esses, esses cheats, esses esse códigos, essas trapaças. Por exemplo, não tem como, não é tão difícil assim. você fazer um seu game designer também, mas acredito que não seja muito difícil de você criar um modo deus, que é simplesmente desativar o dano desativa, ninguém mais vai te matar você vai jogar vai jogar ali brincando você não vai ter consequência nenhuma dos seus atos praticamente, mas você vai se divertir pelo menos se você quiser só explorar, explorar aquele mundo, que provavelmente deve ser muito interessante, é, é o que eu gosto de fazer eu gosto do Dark Souls, eu gosto de explorar o mundo eu gosto de, é, de ver todos os cantos de descobrir as armas que tem, eu gosto de ver as armaduras que eu encontro, de descobrir novos inimigos é, entrar em locais que eu nem imaginaria que era possível entrar, entendeu? Então essa é a experiência pra mim que eu gosto hoje com o Dark Souls Souza. eu gostava da dificuldade na época de 2011 porque eu tinha muito tempo para jogar. Hoje eu não tenho paciência nem tempo e daqui a pouco não tenho nem idade mais para ficar jogando jogo difícil assim.
3: Sei lá, esse lance da dificuldade, cara, eu, eu, eu lembro eu tem dois exemplos que me vêm à mente né? um mais recente e outro nem tanto. Né? O mais recente é um, um Metroidvania que lançou em dezembro passado o a Eterna Noctis, é, que teve muita crítica por parte da, da, da galera da comunidade é por conta da dificuldade excessiva do jogo, né, e aí a equipe é, que trabalha, né, o Estúdio Espanhol, ele pegou e montou, né, um modo mais fácil né, que você não tem as conquistas, né, no Xbox, então se você é, pegar e colocar nesse modo mais fácil poder vencer um chefe, você não consegue a conquista daquela, daquela vitória que você teve com o chefe, sabe, e fica bem mais amigável e tal, mas é, parece que limita sabe, a experiência, sabe, pelo menos na minha, na minha concepção, não sei, não fica tão legal. A mesma coisa aconteceu com... Oh, meu Deus. Aquele do... Aquele Shuringan. Quem? Que teve agora... O Shuringan que teve o da... Tem agora a série Netflix. Cuphead. Sim, agora o nome fugiu da mente. o Cuphead. Entendeu? Shuringan. Eu tava pensando no Shuringan.
4: Então, eu tava achando o Shinigami e o Shuringan, velho.
3: É, é, porque meu, é, é porque meu inglês é, é perfeito, vocês param de me sacanear então o que acontece? É. então o que acontece, cara? É, nesse também tem mais ou menos essa mesma pegada né? tem uma, um, um modo mais simples mas que ele poda demais da experiência sabe, então os chefes eles não têm a, não tem as, as, as como é que se as partes todas né? é que, que você consegue fases, né? derrotar né? que é. você vai enfrentando são... é, então você não consegue ter, ver essa evolução dos, de certos bosses para você poder ver qual que é, de fato, a, a proposta né, que os desenvolvedores pensaram inicialmente. Sabe? Tem tantas coisas na, na, no Elder Ring, especificamente, que torna essa experiência menos punitiva né, em comparação às outras eu acho que, que talvez, não sei se seja uma né, a, a galera que estava reclamando né, do, da dificuldade do jogo e tudo mais, mas só o fato de você poder espairar um pouco, né, indo para uma outra área, explorando uma outra área né, para poder, sei lá, farmar alguma coisa né, fazer, um, melhorar um pouquinho os seus atributos, para depois você voltar e tentar de novo enfrentar aquele chefe que você está é travado, já algo que já facilita né, e sem contar as mecânicas que foram implementadas né, eu acho que vai muito mais pelo que o Chico estava falando rolando. Né, tem que pensar muito mais nas questões ligadas à acessibilidade, o né, um modo padaltônico, né, um, uma questão que, 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 que permita uma maior interação para uma galera que tem uma dificuldade motora, entendeu? Eu acho que tem que pensar mais por esse lado, né, do que em modificar a mecânica do jogo em si, entendeu? Não sei se, se, se vocês concordam comigo.
2: Sabe por que que eu sou a favor de um modo fácil? No sentido de você permitir que a pessoa personalize a experiência dela. Duas hum. coisas, do, vou pontuar duas coisas. Eu joguei Call of Duty a até Black ops 3 eu jogava só no modo fácil que não é a experiência padrão e nutella isso moía todo mundo <risos> no tiro <e> zerava <risos> o jogo em quatro horas ali fechei beleza a minha, essa era a minha experiência entendeu era era a experiência que eu queria e se divertia né eu jogar no modo fácil não não modificou não alterou não afetou a vida de absolutamente ninguém e assim quando é, jogos de corrida recentemente eu botei aqui o Gran Turismo 7 para poder esclacer do LX2, você, <risos> você persona, jo, jogos de corrida em geral, você tem, uma é, você tem uma liberdade de personalização da sua experiência muito grande, você seleciona uh, 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 assistência de freio, assistência de direção, no, no Gran nesse Gran Turismo 7 agora, você tem assistência de, de pilotagem completa, você tem uh, o traçado da pista, você tem indicador de freio, você tem uh, a, a própria dificuldade da inteligência Não, artificial. desculpa interromper,
0: eu vou, vou imitar os caras que agora defendem o, o jogo, o Elden Ring, como é que ele é? Não, mas agora daqui a pouco você vai querer que o carro dirija pra você também.
2: Mas tem também, tô falando. Não, esse aí, esse Se aí tiver
0: não tem. Automática, pode, pode ser também. Não. Eu ligo.
2: Gente, o negócio é o seguinte. É, eu não tô pedindo pra tirar a dificuldade toda do jogo. Eu gosto. Uhum. Eu gosto. Sai um jogo Souls, principalmente da From Software. Eu compro. Meiado com o meu amigo lá pra poder economizar. Mas eu compro. Eu tô jogando Elden Ring aqui. Eu tô com 50 horas. Agarrei num chefão. Agarrei. Bicho, faz parte. Eu tô amando o jogo. Nota 10. Mas eu, eu acredito que tem muita gente que poderia conhecer os jogos se tivesse uma experiência um pouco menos é, agressiva, e, mas é isso, eu acho que não muda a essência do jogo, não precisa mudar a essência do jogo, não precisa mudar o design do, dos ambientes, igual o pessoal me macetou no Twitter por causa disso. Eu acho que assim, mas também se não quiser, se não quiserem fazer esse modo fácil também, pô, vida que segue. Tem inúmeros jogos aí pra gente conhecer que oferecem todo tipo de experiência possível, da, das mais fáceis às mais intensas e difíceis.
3: Pô, cara, mas vou te falar que esse jogo quebrou paradigmas, sabia? Porque eu vejo gente que sempre torceu o nariz, pelo menos no Twitter, né, na, na minha bolha, que sempre torceu o nariz pra Souls Likes que tá se divertindo com o jogo. Então já demonstra um pouco, né, essa, essa, essa veia mais acessível, né, nesse sentido em relação a facilidade facilidade, né? Eu acho que ele te dá é, um leque de opções né, que faça com que a sua experiência com o jogo, ela
2: seja menos punitiva do que as que a gente tinha com a série Souls com certeza, o contra-ataque que a gente falou no começo, o contra-ataque com escudo é uma mecânica que facilita muito uh, o uso das cinzas de guerra, que você aplica tipos de dano na sua arma, sem você perder aquela cinza, você não gasta o seu item você muda a seu bel prazer
4: Demais aí. isso
2: facilita bastante também e a invocação de espíritos com as cinzas eu acho que chama assim espíritos de nome guerra é espíritos espírito de guerra espíritos de guerra facilitam bastante também eu acho que isso reflete muito embora eu acredite que não seja o suficiente porque você chega num chefe como o Margit ou o Enxertado que é no começo do jogo <risos> e você, você, tipo assim, você é moído na porrada, entendeu? E outra é. coisa, eu queria puxar aqui rapidinho, foge um pouco desse, das, talvez nem tanto do negócio de dificuldade, mas tem diversos chefes no jogo que eu acho que, lá no começo, eu acho que eu e o Cleandro, a gente falou, e o Wendell, a gente falou de combate cadenciado. E eu falei assim, cadenciado pro jogador. É, diversos combates uh, com alguns chefes, com diversos chefes, na verdade, é, eles têm ataques praticamente incessantes. Você tem uma janela de meio a 1,5 segundos Pra poder realizar um movimento Isso é verdade
3: Eles são muito agressivos
2: Exatamente E aí, e aí você espama a bolinha Você pressiona a bolinha ou, ou B, né, no caso do Xbox Repetidamente Rola, 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 rola É rola, tá? Rola, rola,
1: rola, rola <risos> Tirando de contexto Ataca Um golpe, um golpe minha opinião sobre a dificuldade é que tipo, eu sou a favor, sim, de um modo um modo fácil, ou até mesmo um modo normal, né? Porque o modo normal Dark Souls já é difícil, muito difícil, extremamente difícil. Aí, tipo, um modo facilitado e, tipo, você não precisa limitar o jogo, tipo, o Cuphead, por exemplo, você não precisa fazer isso, você só facilita um pouco, diminui a vida dos chefes, diminui o dano, e você vai deixar mais acessível e vai até atrair, como, tipo, o Jason falou que ele sofreu muito no Dark Souls 1, fazendo esse modo fácil, sei lá, colocando os Cheats, para trapaças para deixar o modo God, por exemplo, vai fazer com que sei, o Jason e outras pessoas, como o Wendell falou, que tipo, pessoas que torciam o nariz, que agora estão se divertindo muito com o jogo, várias pessoas assim vão olhar para o jogo e dizer: caramba, que jogo legal, muito bonito, ambientação incrível, e com, com todas essas facilidades, a pessoa vai dar uma chance e vai se divertir demais com o jogo, provavelmente. E tipo, você, você ainda consegue agradar a comunidade, que é uma comunidade complicada tipo, é uma comunidade que ou é 8 ou é 80, tipo não é fácil de agradar tipo, se você joga se você joga muito mal, a culpa é sua, você tem que aprender a jogar, você é incompetente mas se você joga bem demais, você tá trapaceando sei lá, você escolheu uma classe roubada demais, nunca nada tá, tá bom pra comunidade do Dark Souls, e tipo e você ainda consegue agradar esse pessoal, sei lá, você coloca uma conquista, sei lá é, você tá jogando no modo padrão do Dark Souls não tá jogando no modo mais facilitado você coloca conquistas específicas pra ele Tipo, você zerou no modo padrão Dark Souls Beleza, você libera a conquista tá Por terceirado nesse modo Parabéns, sou trouxa <risos> E o jogo, ele ainda, ele, ele dá uma certa atenção a esse pessoal, porque tem alguns chefões que você, alguns chefões, alguns bem difíceis, que você não consegue chamar ajuda. Tipo, é só você e Deus, cara, é só você e Deus ali contra aquele chefe, você vai sofrer muito, porque você não consegue chamar ajuda, você provavelmente vai ter que upar muito, vai ter que passar muito tempo jogando pra conseguir voltar naquele chefe e enfrentar ele. E tipo, pra uma pessoa que, tipo, é a primeira vez que tá jogando um sol, isso provavelmente vai ser bem, bem frustrante.
4: Quer fazer um Bafa aqui. Ele falou de chefe difícil que não pode summonar. eu demorei três meses pra, ter, pra matar o último chefe de Sekiro, lá o tinha China, tá ligado? Eu demorei três meses, três. Tipo, todo dia eu chegava da faculdade e sentava pra jogar e morria umas cinco vezes pra ele, velho. Não tô de sacanagem. Mano, era impossível. Cara, e, é sério, eu, eu droparia aquele jogo. Sabe quando, tu, sabe quando tem vontade de jogar o controle no chão? Era eu naqueles momentos, velho. Cara, eu entendo. Cara, é o que o pessoal
2: entendo. tá fazendo com o enxertado, o Magit, Tô brincando, que isso? tô batendo nessa tecla, mas assim. Ah, é... que isso. Não, eu passei de boa, pô. Eu sou nem um Rogier lá e foi tranquilo com os lobinhos e tal. O Wendel fez assim também com o mago lá. Com certeza.
4: Eu evoquei o esqueleto lá, o esqueleto miliciano lá. pô Que eles não, morrem chama e revivem. Chamei o Lobinho. Lobinho é vida. Mais próximo é. que a, que a, que a Front Software consegue se fazer de fácil, né? Não, não. Não, eu acho que é o que mais permite.
3: Esse jogo é o que mais permite a, a, pra From, ela colocar um modo mais fácil. Por causa do foco da exploração. Ah, sim, sim. É. Entendeu? Não é, só, não é só a mecânica. Não é só a mecânica de, de, de batalhas, entendeu? Então, você tem a exploração do cenário. Então, você pode atenuar um pouco, realmente, a a, a dificuldade, né, pra poder, pra poder fazer com que o jogador, caso ele queira, foque na exploração do cenário.
4: Mas ela não só fez isso, como ela também limitou, se você, se você sentir, né, não sei se você jogou os outros Souls-likes, né, o Dark Souls tudo mais, o Bloodborne e tudo mais, você percebe que, assim, subir de nível é muito mais lento também agora, né, tipo, o progresso é muito mais demorado se você for perceber, entendeu? Então, assim, você pode derrotar o Margide no nível 30, que nem eu fiz, nem vocês, mas vi a gente derrotar no nível 60, 70, que, tipo, assim, ia farmando, ia derrotando, fazendo dungeon, explorando e chegou lá e deu uns tapinha ali e matou, tá ligado? Tranquilamente. A exploração permite realmente é isso, né? E Mas assim, o que eu percebi, pelo menos, e também uma coisa que eu falei, a From Software ela não teve medo de colocar no início coisas bem facilitadas pra pessoa começar a aprender e encorajar ela, mas no final ela começar, tipo, a macetar mesmo, sabe? Tipo Porque eu, quando as áreas finais de, de The Ring são muito difíceis, cara. Vai de zero a assim, muito rápido, tá ligado? E, e isso coisa que não tinha nos outros Souls-like, pelo menos assim, tipo no Dark Souls 1 e 2, não, eu não senti isso. As coisas ficavam, era difícil assim, tipo era bem, como posso dizer, bem randômico a dificuldade, sabe? Tipo, tinham chefes e áreas muito fáceis e outras muito difíceis. Essa já não, assim como Dark Souls 3, eu também senti isso. É, assim começa de uma forma mais tranquila, mas no final, mano, é só só acertada, velho. Você que se vire, tá ligado? Porque, mano, é difícil, velho. Tem lá um, tava vendo uma boss fight lá do de um general lá, não sei se pode falar isso, mas caramba. Catapimba, catapimbas <risos> então acho que tipo a dificuldade sim eles podiam colocar o um modo fácil Podemos colocar o um modo fácil, mas assim, ele já consegue já ser uma coisa que traz uma, uma curvatura de aprendizado mais tranquila pro jogador, sabe? A dificuldade vai crescendo com o tempo, de maneira bem tranquila. Não é que nem antigamente, que se tipo, assim, jogava lá no topo e depois jogava lá pra baixo, entendeu? Eu, pelo menos, eu senti isso jogando os jogos.
3: E o visual, galera? Vocês gostaram do, do visual? Tem, tem gente falando que é visual de Playstation 3.
4: Ah, eu não, não. Esses... Ah, não, não. Eu juro. Não.
3: Eu li esses dias, eu juro eu, pra vocês. Eu não joguei,
0: mas eu vi os vídeos, como eu falei, eu só conheço Elder Ring pelos vídeos, né? Eu achei a evolução muito grande em, em comparação ao primeiro Dark Souls.
1: Cara, e é, cara. É uma evolução muito grande. O jogo tá muito lindo, cara. Tá mu... tipo O jogo agora, além de ter esse mundo aberto maravilhoso, ele tem um ciclo de dia e noite. E é lindo e, tipo, demais. Fica de dia, fica de noite, fica de tarde, chove, tem chuva, tem a névoa, tem ventania, tem é, chuva, igual tem of the trovões White. caindo. É, é exatamente. Isso. <risos> <risos> tem <risos> uma galera...
3: Breath of the White Like.
1: <risos> <risos> tem uma galera falando que tipo, é uma comparação justa até, tipo, dizendo que o Elden Ring é uma mistura de Dark Souls com Zelda, tá ligado? Ah, não, não, uhum. não é, eu não
4: acho e, tipo, que Realmente, é cara, esse mundo...
1: Ah, tem um pouquinho sim, tem um pouquinho sim. Esse mundo realmente remete muito ao Zelda. Ah, eu acho que
4: parece muito mais que o Skyrim, velho. sério.
1: É uma comparação justa também, tipo, todos esses elementos. Sim, sim. E tipo, os gráficos, tá, tá, tá muito lindo. As partículas, a, o céu do jogo é lindo, tá, tá tudo maravilhoso. As texturas, as texturas de um Souls nunca foram tão boas
3: mas cara tu tá reclamando cara não dá pra cortar mato pô que sacanagem isso não ah, tá. dá pra cortar <risos> mato
0: Dá pra cozinhar a maçã na fogueira também? Não dá. Pô,
4: não dá. Não, não, não dá não pra cortar a árvore.
0: Não, 10 de 10, então.
4: Como eu sou a única pessoa que tá jogando aqui na antiga geração, né? Porque tá jogando no Series X, PS5, Series S. Eu tô, eu tô no PS4 também. É, mas tu tá no PS5. Mas é a mesma coisa, pô. O visual é o mesmo. Não, mas é porque, tipo assim, pelo menos no, PS5, no PS4, pelo menos assim, que eu senti, tem muito delay de render, assim, tipo, quando você viaja tem, rápido. Isso tem mesmo.
3: Series S também tem.
4: Os bugs, assim, também, mano, o dragão entrando na parede, velho, na montanha, velho. Tem uns bagulho, assim, muito bizarro acontecendo, tá ligado? Eu não sei. É que é a primeira vez que eu pego um jogo, assim, no começo, tá ligado? Tipo, de lançamento. Nas primeiras vezes, né? A primeira vez foi com o Cyberpunk, né? Mas nem conta. Aquilo ali é... Deus que me livre. Tadinho. Mas, tipo, é. Mas Ring tá com umas bizarrice bem louca, assim, pelo menos no, no PS4, né? E, assim, parece até que eu tô com um dragão na sala, porque, mano, PS4, cara, vixi. Moleque, o bagulho faz um barulho voando... Nossa, quase voa mesmo, velho. Tá difícil, mano.
3: <risos> não, cara, eu acho que oh, tem, tem esse problema de render também no Series S, né, que eu tô jogando no Series S. Né, alguns pop só que é uma coisa assim bem, bem sutis, nada assim que, 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 seja, que chega a chamar a atenção, sabe? Que, que incomoda. Ah, não, tá feio e tal... Mas eu acho que isso dá pra consertar com o tempo, sabe? Eu acho que até é irrelevante, cara, tá boa. Não estraga a experiência nem um pouco.
4: Não, a, a chuva já estragou uma experiência, sabia? A chuva. A chuva tem uma queda de FPS na chuva às vezes, velho. Sério. Teve uma luta com o dragão lá no comecinho. Você sabe onde eu tô falando lá no, na era inicial ali? Que eu fui lutar com ele quando choveu, cara. E tipo, mano, tinha umas horas que o FPS ia pra 20, velho. Sim, Pô, sim, cara, sim brincadeira.
3: A, a resolução no Xbox Series S, ela é dinâmica. Eu, acho que nos outros também é, mas na, a, a, a resolução no Series S, ela fica travada. Né, em 1440 para 1080 cara, é, quando você está em ambientes fechados, né, ele fica travado nessa resolução maior né, com 64 por segundo quando vai para o mundo aberto, você vê sabe, você consegue perceber, é nítido sabe, desmanchando ali um pouco a resolução né, não que fique feio, mas é bem nítido quando você sai dessa área fechada vai para o mundo aberto né, que tem essa transição né, da, da, da questão do gráfico e da performance, de uma forma geral
2: Ô, gente, uh, de acordo com a Digital Foundry as versões de PS5 EJ Series X no modo Fidelidade, se eu não me engano Que é assim que chama, o modo gráfico lá, Que prioriza o gráfico, o Elden Ring roda em 4K Travado, não é dinâmico No Series X? No Series X não, e, mas no não, PS, e no PS5 não em, Sim, mas assim é, Você tem um, independente disso A gente tá falando, eu, eu tô tocando nesse assunto, porque assim como eles falaram no canal deles lá, parece que o pessoal ignorou muitos problemas de performance, que se fossem outras desenvolvedoras, o pessoal não ignoraria. O jogo, ele não roda bem, no a versão de PS5 não roda com 60 FPS travado assim, sabe? Não PC roda bem. PC também tá com problema, né? PC muito problema, muita travadinha no, no mundo aberto, você tem... A versão de PS4 é o que salva a minha experiência, né? Com, comigo jogando no PS5. E mesmo assim, Dependendo da cena, muito raro tá Mas numa luta com, contra um dragão Como o Gabriel falou O dragão cuspiu fogo e eu vi O, o, o FPS do jogo Tancar ali em 15, 20 FPS e de, logo em seguida Voltar pra 60 e tal Então eu acho que é um jogo que o sistema de colisão dele do, dos dragões é, não é bom você vê os, dra os dragões entrando na, nas rochas montanhas e tal é, você, se o inimigo for muito grande, não vou dar spoiler, mas tem um que é, a câmera do jogo é uma belíssima porcaria a padrão, principalmente mano. se o inimigo principalmente se o inimigo pula se, 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 a, se a sua trava de mira não desligar do inimigo é, você vai seguir ele pro alto e a câmera vai, tipo assim, o seu boneco vai tampar ali o centro da tela Completamente, você perde o seu campo de visão Quase que, que por completo a câmera do jogo não é boa, não tem como elogiar, mas eu acho que é só isso assim, sabe, são defeitos técnicos muito pontuais, que eu acredito bom, infelizmente, igual, igual o lance do streaming de texturas, que demora um pouco a carregar, é, o do PS4 demora até mais do que o do Series S, Wendell. Eu acho que isso tem um pouco a ver com... a gente tá no início dessa nova geração com SSD, né os jogos não estão sendo... o Elden Ring, por exemplo não foi feito 100% em cima dela.
0: Ah, já esqueceram completamente os jogos são tudo com loading, loading já de novo. Elden Ring tem 4 a 6 segundos de loading na
2: nova geração, e pra quem faz farming de runa, pra quem quer ficar lá repetindo na mesma área, isso é um benefício de tanto, tá? Nunca se esqueçam disso. Mas é isso, bicho, eu acho que Elden Ring não é um jogo perfeito, como muitos pintaram, a obra suprema, assim, do, o supra-sumo dos videogames, embora pra mim seja um, uma nota 10, mas ele tem ele tem sim defeitos muito pontuais, especialmente técnicos, que eu acho que o pessoal deixou de mencionar bastante na, em redes sociais. O pessoal de, de, de... que fez análise essas coisas, né?
0: Mas qual que seria o maior defeito do Elden Ring pra vocês?
4: O maior defeito é no Ciblo de Born 2. Pronto, falei.
0: <risos> tem pistola?
4: Não, não tem. Não. Mas tem como invocar um dragão. Tem? Tem. É o Den Ring? Sim. Que isso? Olha o spoiler. E yeah, é, não sabia. E é fogo, né? Tá no
0: início. Não jogou. Não jogou direito, não fechou o jogo, tá dando opinião infundada.
2: Não, eu joguei é mentira, só. Eu joguei, joguei duas horas e parei pra eletro. <risos> Ó, oh, eu, 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 eu acho assim, uh, eu amo os chefes principais. Amo. Eu acho que tem conteúdo extremo. Conforme vocês aí forem atingindo mais o final do jogo, vocês vão reparar que a, a From Software, ela recicla muito os inimigos como subchefes. Então, muitas dungeons, vocês vão ver inimigos que vocês matavam ali no mundo aberto com um, dois golpes, só que com uma barra de vida do tamanho do mundo e com o dano elevado a cinco. Eu já percebi isso E, e, e isso é o subchefe, sabe? E, e aí funciona assim, eles repetem, não só assim, mas por exemplo, eles pegam um, um inimigo A, um chefe A, um chefe B junto os dois, sem sinergia nenhuma, os dois simplesmente se parecem esteticamente e te, te forçam a, a, a fazer uma batalha é, em dupla com, contra um, uma dupla de inimigos completamente despirocada sem sentido, entendeu? Sem contexto sem, sem nada. Eu acho que o jogo ele, ele peca um pouco nisso ele repete muito o, o, os, os inimigos em em determinados pontos. Se eu não me engano, tem, tem um, um dragão de lava que ele, ele repete três vezes, em três calabouços diferentes. E você pode achar ele no mundo aberto também. Então, são quatro vezes. Então,
1: tipo, eu não joguei o suficiente ainda pra ter esse problema de repetição. Acho que até agora é porque eu joguei mais só na área inicial. Então, não, não repeti nenhum chefe, mini-chefe ainda. Pra mim, o maior problema mesmo tá sendo só a performance. O jogo tá muito, muito mal otimizado, mesmo no é Box Series X, tem muita queda de FPS, tem textura carregando na sua frente também. Pra mim, o maior problema dele é esse. Provavelmente, conforme eu for jogando mais, eu vou encontrar vários outros problemas, até esse mesmo da repetição, como o Chico falou. Mas por enquanto, meu foco só é nesse problema mesmo da performance.
3: Vamos lá, então, pra mim, cara, o maior problema, entendeu? É a dificuldade, tá então, mentira. Não é a dificuldade
1: não. <risos> é é a dificuldade, é. sim.
3: É. Cara, pra mim, é, é, é de ordem técnica também, cara. É, eu acho que, que em termos de de polimento, né, eu acho que ele poderia ter saído um pouco melhor mas é uma coisa que dá pra fazer em, em, em patches futuros, né, com, com otimizações, né, que com certeza eles vão, vão trabalhar com isso então, é, eu tô com mais 35, 40 horas de jogo não tô muito longe tô explorando bem devagarzinho né, e eu, eu tô muito ainda deslumbrado com o mundo, sabe, então é, é difícil eu, eu, eu jogando né, desse jeito sabe, tão, tão fascinado que eu estava tão ansioso né, para poder jogar isso e consegui encontrar um defeito é um pouco mais complicado eu não, eu não tinha para pensar o que eu penso mesmo é, é são os problemas de ordem técnica né por exemplo uh, nos primeiros três dias né ninguém no Xbox conseguia jogar online é né? uhum. é uma coisa que estava cortando um problema com o servidor e algo que foi só consertado depois né então são problemas bobos né, que, que não chega a estragar né, a, a experiência como um todo, né, que torna algo ruim e tal. Mas é, é algo
4: que tem que ser dito, né, é algo que tem que ser observado. Fora não ser Bloodborne 2, também não ser Sekiro 2, né, eu vou dizer assim, não, brincadeira. Eu acho que, eu não, eu já, acho que eu já tô meio que no meu lado pessimista de acreditar que todos os jogos vão lançar assim, tá ligado, meio quebrado já, sabe. Porque são raros os que não acontece isso, né, já percebeu, não sei se vocês já perceberam, são muito raros, sabe, tipo os que não saem meio quebradinho assim. Mas é a mesma coisa, eu acho que o quesito técnico é o problema, que eu não me atrapalho de uma forma tão grande, mas é uma coisa chatinha de se ver, e acho que é só isso, ó. assim, tinha, tem algumas músicas que eu não gostei, de alguns chefes que poderiam ser muito melhores, mas aí é um gosto já muito pessoal já, tem batalhas com dragões, que a música é a mesma óbvio né, acho que não tem como mudar muita coisa, mas aí chega em chefes assim, que são bem grandes, são muito melhores, e não tem o mesmo, não tem o mesmo primor sabe, a música, a musicalidade sabe, e é isso que eu notei assim que eu não gostei muito, sabe, decai muito mas isso eu é gosto muito pessoal
0: pra gente encerrar esse podcast aqui, que aqui já ficou bastante longo vocês esperam alguma outra coisa um novo paradigma, algum, algum padrão de qualidade inédito na indústria de games depois do lançamento de Elder Ring vocês acham que jogos vão se inspirar nele a partir de agora? vai ter o Souls-like mesclado com Breath of the Wild, mesclado com Skyrim vai ser o Skyrim, Breath of the Wild e Roguelike-like
4: Like <risos> cara, sinceramente eu acho que não, porque é só. É, é isso, é só tipo o combate Souls-like da Front Software e o mundo aberto. Esse lance de você ter esse mundo aberto que te deixa mais liberto, né? Já existiu, como a gente já falou, em Red Dead, Skyrim, The Witcher, também tem um pouco disso. É, e Breath of, Breath of the Wild, né? Agora, o que eles podem imitar mesmo é esse estilo de mundo aberto, sabe? Que faz falta, né? Se você for ver aí, lança 300 mundos abertos no ano. Tem em Dynelight 2 agora. É, e também agora tá jogando a coleção do Ezio, né? É tudo a mesma coisa, sabe? tipo, é ponto ali, aí vai ali pega item ali, e é tipo assim não tem o mesmo, não tem o mesmo, a mesma não enxiga da mesma forma que enxiga esses mundos abertos, sabe? De você ser curioso, de você explorar. Então é só isso mas eu acho que não tem nenhuma coisa que vai mudar assim, não acho que não vai acontecer isso não
1: Então, é porque eu concordo que tipo tudo que a gente vê no Elden Ring a gente já viu em outras obras, até no Zelda mesmo, no Skyrim, e tipo eu espero, né, que o sucesso do jogo influencie outras obras, principalmente nesse quesito do mundo aberto, porque tipo é o mundo aberto do, de alguns jogos da Ubisoft por exemplo, do Dying Light 2 como o Gabriel falou, é só um monte de, de ícone no mapa, espalhado vários, vários ícones, tudo com objetivos genéricos e repetitivos, que você só está indo lá para completar, o, deixar o mapa completinho e tal, você não tem a vontade você não, sua curiosidade não é instigada igual no Elden Ring eu espero que é, eles influenciem outras obras, outros desenvolvedores a fazerem esse mundo aberto mais mais orgânico, mais natural que instigue o jogador
3: então, eu acho assim é, esse jogo, né, ele não é revolucionário para a indústria, ele é revolucionário para a franquia, ele é revolucionário dentro da série Souls né, como um Souls-like, ele é revolucionário de fato é, ele muda bastante coisa né, é, que, foi, que foi instituído né, nos jogos anteriores mas para a indústria em si, né, tudo que a gente vê no jogo, a gente consegue perceber em outros jogos. Né? Olha quantos jogos a gente citou né, ao longo da conversa, a gente falou de Skyrim, a gente falou de Breath of the Wild, a gente falou de The Witcher, a gente falou de tantos outros jogos né, que, que mesclam um pouco essa influência, essa, essa influência. Né, essa... Essa, essa mistura maluca, né, que foi feita durante o jogo. É, não sei se vai virar uma tendência, se todos os jogos tem que ser assim, tem que ser um Souls-like, acho que não acho que não precisa, né, eu acho que, que se a própria, os próprios jogos do, da From, né, se os próximos jogos dessa empresa elas, elas derem continuidade né, ao que foi instituído nesse jogo, pra mim já tá, já tá ótimo
2: Elden Ring vai ser o Homem-Aranha 2 do souls likes quando você tem um salto de, do jogo do primeiro jogo do Homem-Aranha lá em 2001, primeiro não, né, o primeiro do PS2, do filme, e você uhum. vai pro Homem-Aranha 2, você tem a cidade pra explorar, a partir dali, criou-se um, um, uma necessidade de que todos os jogos do Homem-Aranha deveriam ser de mundo aberto, tanto que quando saía algum jogo do Homem-Aranha de fase ou como era antigamente, tinha um pouco de peso eles não serem de mundo aberto e eu acredito que isso, isso essa comparação pode parecer meio esdrúxula mas Elden Ring traz isso pra, pra Souls-like também, sabe, se Bloodborne 2, um eventual Blood Board 2 não sair com um mundo aberto, ou no mínimo semi-aberto, um pouco mais expandido do que o, de, o primeiro Bloodborne, é flop pro pessoal, entendeu? Pra mim, não. Beleza, pela temática, não, mas a chance de flop é muito grande.
4: Uhum. A gente citou o, o Breath of the Wild, né, e ele, ele impactou, com ele, ele veio o Genshin Impact, aí veio depois, é, e aí influenciou alguns jogos, né? assim, poucos, não muitos, é, que também tentaram esse mundo aberto, mas estilo de, de escalar, teve o, o Immortal Phoenix lá da, da, da Ubisoft, aí teve agora esse novo Pokémon e eu acho que vai acontecer a mesma coisa com isso, só que não é, não vai ser aquele mesmo, nenhum deles é a mesma coisa que Zelda, né, e vai ser a mesma coisa que vai acontecer com Elden Ring, assim, eu acho, eu pelo menos eu vejo isso vai ter esse mundo aberto, mas vai ser a mesma coisa que eles conseguiram fazer, que a From conseguiu fazer.
0: Então fica assim, falamos aqui de Elden Ring, fala pra gente o que, que você achou desse podcast, o que você acha de Elden Ring em geral, também pra gente lá no grupo do Telegram em t.me jogando casualmente e também apoia a gente mais mais uma vez no apoia.se barra jogando casualmente. Antes da gente encerrar de vez, quero que você fa vocês façam aí uma indicação do melhor jogo que vocês jogaram essa semana e não pode ser Elden Ring. Droga. Vai lá, Chico. Vai lá, Chico. Começa você falando de Alex 2.
2: <risos> tá, eu não recomendo Alex 2. Deve ser o pior <risos> jogo que eu joguei pro jogando casualmente. E eu queria fazer um pedido aqui pro Jason que a próxima vez que eu pedir uma tranqueira que você me expulse do site. Mas por recomendação, bicho Insurgency Sandstorm Eu preciso recomendar esse jogo porque é um jogo De tiro online fantástico Bem mais puxado pro lado hardcore E é ele e Gran Turismo 7 que tem Me mantido são com relação A Elex 2 essa é a minha recomendação. Quem gosta de jogo de tiro, que é um negócio totalmente oposto a Elden Ring, pega Insurgents e Sandstorm pra jogar, porque é uma experiência fantástica.
3: Eu quero indicar dois. Eu quero indicar dois. Eu quero indicar um de luta, Aqui é o The King of Fighters 15, que é bem legal. Ele pega muito da essência dos jogos lá atrás, dos anos 90, dos anos 2000, a fase boa do KOF. Né, e resgata né, esse novo jogo. E o Pokémon Legends os cara. Aquele joguinho ali, pra mim, é, é maravilhoso. Eu, tava, eu, eu larguei ele pra poder jogar o Elder Ring, que até então eu só tava jogando só ele. Mundo então, aberto também. Mundo aberto também, né? Muito co contido. Não é um, é um mundo aberto, né? É um, -like. é um, é um, é um pseudo mundo aberto. Né, mas, mas a gente pode encarar dessa forma. É uma experiência bacana né, pra, pra série Pokémon. É um avanço pra série Pokémon, na minha opinião. Né, que eu acho bem
0: legal eu, também. É jogo de de turno ainda.
3: Cara, você vai gostar, Leo. eu sei que você não curtiu muito, mas tá muito mais dinâmico, cara. Muito mais dinâmico mesmo. É, ainda é em turno, mas tá bem mais dinâmico. Uhum. Não tem aceleração, botão de acelerar as batalhas. Não precisa, cara. Não precisa. Ah, não. Isso,
0: isso aí que todo fã de Pokémon fala, não precisa, tá perfeito assim.
3: Desculpa, dá uma olhada <risos> no, no gameplayzinho depois na internet.
0: Eu vi, eu vi, já desanimei. <risos> <risos> Falei, a mesma coisa, esse negócio, só mudaram a câmera, tão pensando, tão pegando o negócio e maquiando jogo pra falar que é outro. Ai, fã, que fã de Pokémon é fogo, viu?
4: <risos> que
1: isso, gente? Pera que é que é isso? que eu sou fã de
0: Pokémon, cara, esse que, é o, esse que é o problema. É, tá vendo, é fogo mesmo. É,
1: então né? é fogo. <risos> então, minha recomendação é o Grid, Grid Legends, que é um jogo de corrida que tá muito bacana, tem muito conteúdo, tá tão bom quanto o anterior, pra quem aí jogou, né, o Grid, o reboot, uhum. e tipo tá com, agora tem um modo de história, estilo aquele modo história dos, dos últimos Fifas, também ainda tem um modo carreira com dezenas de eventos, tem eventos especiais de drift com carros únicos. É um jogo que tá me divertindo bastante, tá me prendendo bastante. A jogabilidade tá bem interessante, o jogo tá muito bonito. Eu recomendo sim para quem quer um joguinho de corrida para passar o tempo e dar uma relaxada. Bom, para quem
4: quer matar demônios de maneira bem, bem violenta, né? Eu não vou indicar de um eterno Eternal, vou indicar Shadow Horror 3, né, que foi lançado recentemente. Provavelmente vai ser ofuscado pelo Elder Ring, né, porque a maioria de que vão lançar agora vão ser ofuscados, ofuscados por ele, né? Então o Shadow Warrior 3 aí é um jogo que tem o mesmo estilo do, do Eterno, só que agora tem bastante piada de já que o Donghae não fala muito, né? O Wang ele fala muito, faz muita piada E, tipo, você mata muitos demônios E tem muitas piadas ruins Então eu indico o de Shadow warrior 3
0: Quem tá jogando esse também é o Cleantes.
4: Manda aí, o é Lex 2, pô <risos> O cara, não, o cara não, não, tá, não aceitou ainda Que ele pegou esse jogo Pô, gente, vocês não estão entendendo, entendendo
2: não, bicho Eu ligo o trem aqui, ó Eu fico olhando pra tela, eu fico
0: triste, cara <risos> Por que, que eu escolhi essa droga? Faz parte. Ah, Vai lá, de... Acontece. Às vezes a gente faz escolhas ruins. E, <risos> o meu, e o meu jogo da semana aqui, o melhor de todos, é o Assassin's Creed The Ezio Collection. Estou jogando no Switch, estou... É, é um jogo muito bom, né? Eu já joguei o segundo, o Brotherhood, e o... Revelations também, só que não tanto quanto eu gostaria no passado, e agora, e uma das maiores vantagens do Switch é você jogar de forma portátil, obviamente, né, às vezes é a única coisa que sobra em alguns jogos aí, que tem um port muito mal feito, mas esse, esse port desses três jogos clássicos, eles estão incríveis, até porque eles são jogos originalmente da geração 360, mas eles são remasters da geração PlayStation 4, então eles são um pouquinho pesados pro Switch, você percebe um downgrade aqui ali, se você for ver vídeo de comparação, mas assim, tá rodando de forma bem satisfatória, 30 FPS bem instável na maior parte do tempo, só quando tem muito inimigo na tela, daí cai um pouco, mas é Assassin's Creed, é, é portátil e é Ezio, né, que é o melhor personagem da saga Assassin's Creed, acho que a gente talvez tenha um consenso aqui entre todo mundo, mas pra mim é o melhor personagem mesmo. Não, não. Não? Uh
1: -uh. Tá, tá errado. Quem cara. que é? É o Edward, é o Edward do Black Flag, do Assassin's Creed. Ah, verdade. É. Porque é um pirata, né, ele é um Pô. pirata, tipo, ele já ganha, assim, de todos não, é, é simples assim, pirata ganha de assassino. Mas ele é um pirata assassino?
4: Então,
0: eu acho, eu acho que o segundo em segundo lugar eu colocaria mesmo o Edward Porque de todos os assassinos Ele é o único que tem a história, a origem diferente
4: É verdade, isso é bem verdade É, eu colocaria, eu colocaria O, o que lá do Hulk, né Que era um templário, ele era um assassino e virou um templário Eu achei muito incrível isso, eu não sei o nome dele isso. Porque eu não joguei ah, spoiler É spoiler do jogo aí já É, oh, é não. Pô, mas eu não spoiler, tá no trailer Eu mesmo. não joguei, <risos> mas achei isso muito incrível Muito, muito incrível mesmo Bem diferente assim, é, não sei que, como é o, o, como o, é o eu jogo, do
0: jogo que É uma porcaria, né
4: é, Não ah, sei não. se não. o jogo oh. é bom não joguei
0: Desculpa. Velho. Nossa, Assassin's Creed Rogue é um lixo, meu Deus. E com isso a gente encerra aqui esse podcast da Elden Ring falando de Assassin's Creed. Falou até a próxima. Um beijo, então. Assassin's Creed Like. Novo gênero. É.
3: Tchau, valeu, galera. Tamo é. junto. Valeu,
1: gente.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Hong.